0: Wir hatten ja im Chat darüber gesprochen, dass äh, ich sehr am Perfektionismus gehangen habe in meiner vorigen Zeit. Und erst mit der Zeit als Social-Media-Coach und Podcaster konnte ich den Perfektionismus loslassen.
1: Ah, okay. Wie hast du das geschafft, dass du das loslassen
0: konntest? Ein Teil dazu hat die Bullet-Journal-Methode beigetragen, weil wenn du deine Seiten im Kalender nicht vorgefertigt hast, sondern sie selber anlegst, dann merkst du Stück für Stück einfach, dass nichts perfekt sein muss und nichts perfekt sein kann. Und als Coach... Bist du auch nicht sympathisch, wenn du perfekt bist? Und Podcaster sind auch nicht sympathisch, wenn sie perfekt wirken. Und das hat mir immer wieder Input gegeben, an mir zu arbeiten und meinen Perfektionismus loszulassen.
1: Das ist der Projekt Impuls Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zum Zypresso Impuls Podcast. Heute ist die Madeleine zu Gast. Vielen Dank, dass du dabei bist und du darfst dich gerne, kurz angeteasert hast du es schon, <lacht> gerne auch nochmal offiziell vorstellen.
0: Mein Name ist Madeleine, ich komme aus Erfurt, bin Social-Media-Coach, Podcaster und Bullet-Journalist, habe seit zwei Jahren einen Podcast, der aber in den Kinderschuhen angefangen hat, also mit dem Hosting auf der eigenen Website und solchen Geschichten, und äh, gelernt habe ich den Beruf der Industriekauffrau und habe mir dann nach der Ausbildung aber überlegt, dass ich mein eigenes Unternehmen gründen möchte.
1: Okay, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Wie, wie kam es dazu, dass du dir das überlegt hast?
0: Der erste Impuls kam eigentlich schon in der Zeit der Ausbildung, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht so richtig in Unternehmen reinpasse. Ähm, der Anforderungsgrad ist in Unternehmen in meinen Augen oftmals, dass man sich einfach irgendwo einfügt und sich selber so ein bisschen dabei vergisst. Das war mhm. also immer der Eindruck, den ich gewonnen habe.
1: Mhm.
0: Und äh, in den Praktikumsbetrieben, in denen ich in der Ausbildung war, habe ich aber gemerkt, dass ich eigentlich was ganz anderes will, okay. als äh, diesen sturen 9 bis 15 Uhr, also 9-to-5-Job äh, zu machen und mich kreativ ausleben wollte und habe dann während der Ausbildung schon mit Instagram gestartet. Mhm. Und äh, da einfach meine Berufung gefunden.
1: Mhm. okay. Ja, schön. Und wann hast du dich selbstständig gemacht?
0: Im Februar 2022 tatsächlich erst. Ah,
1: okay. Und der, der Podcast, seit wann läuft der schon?
0: Über zwei Jahre. Wie gesagt, ja. angefangen habe ich mit dem Hosting auf der eigenen Website. Mhm. Das war alles noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Mhm. Und anfangs sehr unprofessionell, ist dann aber mit der Zeit einfach gewachsen.
1: Mhm. Was verstehst du unter unprofessionell? Um
0: naja, so ganz simpel. Die ersten Aufnahmen halt mit Sprachmemos äh, auf dem iPhone gemacht. und äh, okay. mhm. Nur so ein nur so 0815-Headset-Mikro äh, ohne große ja, Investitionen. Okay. Keine professionellen Tools, kein Schnitt, kein gar nichts. Mhm. Äh, es war einfach da und es hat Spaß gemacht.
1: Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Also du hast das genutzt, was du hast. Und genau. hast damit erste Erfahrungen gesammelt, das Ganze rausgegeben und geguckt, wie es ankommt. Richtig, genau. Ja, klingt nicht verkehrt, <lacht> finde ich.
0: Kann man so machen. Ja, Hat ja funktioniert irgendwie.
1: Okay, warum hast du es dann geändert?
0: Weil ich mich einfach immer mehr in diesem Podcaster-Gefühl gesehen habe. Also mhm. ich wollte dieses Profession professionelle podcaster live einfach für mich leben. Ähm, es, gibt, es, es hat mir ein unheimlich gutes Gefühl gegeben, dass es immer mehr gewachsen ist und auch nach außen immer mehr gewachsen ist und Reichweite bekommen hat.
1: Mhm.
0: Und ich habe ja gesagt, ich bin Social-Media-Coach und als Coach hat man einfach auch eine Verantwortung, wenn man das anderen Menschen beibringen möchte, mhm. ähm, eben auch eine gewisse Professionalität auszustrahlen.
1: Mhm. Okay, also, Dir war das eigentlich mehr selbst auch wichtig, dass genau. du selbst diese Professionalität an den Tag legst und da auch ja, teilweise mit einem guten Beispiel vorangehst. Richtig, genau. Mhm. Okay, und um was geht dein geht Podcast? Wobei ich glaube, es sind auch zwei Podcasts, die, die du
0: aufnimmst, oder? Richtig, genau. Also mein eigener Podcast äh, hat das Thema Bullet Journal im Wechsel mit Business Gründung, aber in den letzten Interviews ist immer wieder klar geworden, dass es da ganz viele Schnittstellen zwischen beiden Themen gibt. Mhm. Sei es, dass äh, ein Interviewgast ein Dankbarkeitsjournal führt oder... Ähm, dass Elemente aus dem äh, Bullet Journal rausgegriffen werden und einfach anders umgesetzt werden. Ich hatte jetzt ein Interview mit äh, Carina Stolz, die macht ja Sketchnotes mhm. und das nennt man im Bullet Journal Doodling und das ist im Grunde genau dasselbe. Und so ergänzen sich beide Bereiche immer wieder. Mhm. Ja, und der zweite Podcast... <lacht> No Routines ist aus äh, der Zusammenarbeit im Working Out Loud entstanden mit Stefan Nemetschek. Ach ja. Mhm. Äh, wir haben halt beide gemerkt, dass wir da Schnittstellen haben und haben uns dann überlegt, aus einem Podcast-Interview auf meinem Podcast, dass wir doch zusammen ein Projekt hochziehen sollten.
1: Ah ja, schön. Was das so alles immer <lacht> Trotzdem entsteht aus den Working Out Louds. Richtig. Ja. Wir haben uns ja auch darüber kennengelernt. Wir waren nicht zusammen in einer Gruppe aber in, dieser, ähm, ja, in diesem Massenaufruf von Tobias Lienhardt waren, haben wir uns beide gemeldet und waren jetzt in parallelen Gruppen. Ähm, Deine ist auch schon fertig, oder? Deine Gruppe.
0: Ja, wir haben ja abgebrochen.
1: Ach so, ah, schade.
0: Aber auch das war ein Learning, weil es einfach Sind gezeigt du? hat, dass es nicht immer passt, dass man äh, am Anfang vielleicht auch Rahmen stecken sollte. Wir haben nicht mhm. so richtig darüber gesprochen, welches Commitment wir untereinander haben. Okay. Und... Es war eine sehr, sehr bewegte und sehr emotionale Zeit, aber auch daraus, aus den acht Wochen allein ist schon ganz viel Neues entstanden, was mich sehr, ja. sehr dankbar gemacht hat.
1: Unter anderem ein neuer Podcast.
0: Richtig, genau. <lacht> das macht man ja nicht mal einfach so. ne? Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich will keinen zweiten Podcast. Ich, ich wollte das eigentlich nicht, weil es ist ja auch eine Verantwortung und dann konnte ich aber nicht mehr anders und habe gesagt, doch.
1: Mhm. Ja, schon. Ja, und äh, ich ich finde auch, wie du, wie du eben schon gesagt hast, auch wenn, wenn man jetzt abgebrochen hat, wenn das jetzt vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man an, am Anfang gedacht hat, es ist ein Learning, das man rausziehen kann oder viele Learnings kann man rausziehen und so ein Abbruch an sich ist ja auch nichts Verkehrtes. Lieber bricht man etwas ab, bevor man damit, ähm, keine Ahnung, nochmal vier Wochen weitermacht total unglücklich drüber ist und, und total gestresst. Dann lieber abbrechen, ein sauberes Ende setzen und gucken, ob man vielleicht was Neues startet.
0: Richtig ich gemütlich. glaube, da
1: bist du gerade auch dabei.
0: Genau. Frage. Der zweite Circle ist in Planung.
1: Mhm. Okay. Von den Learnings, die du jetzt gesagt hattest, du hast gemeint, Absprachen und Commitment am Anfang, dass man da eher noch mal stärker drauf eingeht. Wirst du dann das dann auch machen im neuen Circle mit, mit den anderen, die im Circle sind, dass ihr da mehr am Anfang schon gemeinsames Commitment dann eingeht?
0: Auf und, jeden Fall.
1: Und, also man, das,
0: ja,
1: hm? ja bitte. Gibt <lacht> es also, so einen bestimmten Punkt, auf den du dann behaken würdest?
0: Auf jeden Fall die feste Zeit. Das war genau das, was ich gerade sagen wollte. Also, okay. dass man sich darüber einig ist, dass Zeiten eben nicht hin und her geschoben werden, ähm, dass, man, dass man die Zeit am Anfang festlegt und dann auch dabei bleibt und dann lieber mal sich die Zeit nimmt und eine halbe Stunde darüber diskutiert, was passt für den anderen wirklich, was passt gar mhm. nicht. Ähm, das, das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit zu sagen, wir nehmen uns lieber die Zeit und damit solche Sachen eben nicht passieren, dass man dann Termine hin und her schiebt. Mhm. Weil das war mhm. die belastendste Situation in dem ersten Zirkel.
1: Mhm. Ja, ist glaube ich. Ja. ja, wir hatten das äh, im Zirkel auch so gemacht. Wir hatten eine feste Zeit, die ist immer festgeblieben. Und es kommt auch immer mal wieder vor, Das kam auch immer mal wieder vor, dass jemand nicht konnte. Und dann war das eben so. Dann hat die Person nicht teilgenommen bei dem bei dem Circle. Und musste es nacharbeiten oder hat dann die, die Punkte beim nächsten Treffen dann ähm, mitgeteilt. Und äh, ich glaube, das, also das ist ja auch in ganz vielen anderen Bereichen wichtig. Mein Fokus liegt ja auf dem Projektmanagement. Auch da ist es sehr wichtig, dass man Regeltermine hat und die auch, durchführt, auch wenn ein Teil dann vielleicht nicht da ist oder zu spät kommt. Ja, Gerade so ein Team-Meetings ähm, gibt nichts Schlimmeres, als wenn äh, neun Leute warten, bis die zehnte Person da ist. Richtig. Ja, das, äh, wenn natürlich die zehnte Person die Person ist, die eingeladen hat, <lacht> die das Meeting moderiert, <lacht> die Agenda mitbringt, okay, dann ist es schwierig. Aber auch da ähm, muss man Learnings draus ziehen und muss das dann auch ansprechen und, und schauen, wie man das optimieren und verbessern kann. Richtig. Würde da so ein Bullet-Point-Journal auch helfen?
0: Bullet-Journal ist, ja <lacht> Bullet ist ja was, was jeder Einzelne für sich führen muss. Ne? Also ja. man kann natürlich auch äh, in einem WOL-Circle die Learnings in der Gruppe festhalten, in, in so einem Notizbuch, mhm. natürlich, klar.
1: Ich meinte das jetzt gerade so auf Teamebene. Könnte ein Team das auch führen?
0: Natürlich. Also es, es gibt auch äh, die Idee eines gemeinsamen Journals in Teams. Mhm. wo jeder seine Gedanken zu bestimmten Themen festhalten kann. Warum nicht? Es, also die Bullet Journal Methode ist so vielfältig und äh, man kann sich das eigentlich wie ein Lego-System vorstellen. Und mhm. einzelne Bausteine daraus funktionieren auch in anderen Kontexten sehr, sehr gut. Okay. Aber ich es auch. ist und bleibt auch was sehr, ja. sehr Persönliches.
1: Ja, also es ist eher so gedacht, dass es wirklich individuell ist, persönlich ist. Genau. Man könnte es aber jetzt auch für ein Team benutzen, um da ein Team-Journal zu führen. Aber dann wahrscheinlich einige von diesen Lego-Bausteinen, die würde man dann wahrscheinlich nicht nehmen, wenn man das auf Teamebene macht. Oder anders nehmen.
0: Man man könnte, und da bringst du mich jetzt gerade wieder auf Ideen, weil ich äh, an, an neuen Seiten bastle. Also ich versuche für meine Kunden... Ähm, neue Seiten zu bauen, die sie äh, mhm. in ihrer Arbeit auch einsetzen können. Und das wäre natürlich auch mal eine Idee zu gucken, was mache ich mit dem Mood-Tracker, was mache ich mit dem Habit-Tracker auf Teamebene? Mhm. Gibt es vielleicht das Commitment, dass wir sagen beim Habit-Tracker, wir haben bestimmte Gewohnheiten und die tragen wir da ein und halten fest, ob mhm. wir in diesen Gewohnheiten festgehalten haben. Wäre auch mal ein sehr interessanter Impuls auf jeden Fall.
1: Ja, ob wir dran festgehalten haben und ob wir dran festhalten wollen vielleicht Richtig. auch noch. Ja.
0: Richtig, genau. Ja, also ich,
1: ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Gerade so einen Retrospektiven oder in Lessons learned, dass man sowas auspackt und äh, das vielleicht auch so als Input dann für, nimmt für eben diese Session, für diese Arbeitssession.
0: Richtig, genau. Könnte funktionieren.
1: Mhm. Was ist da noch so drin?
0: Puh. Wie gesagt, es ist, es ist <lacht> wie, es ist wie okay. ein okay. lego Bausteine.
1: Dann stelle ich die Frage anders. Okay. Was ist da nicht drin?
0: es gibt nichts, was nicht drin ist. Alles klar. Also du kannst deinen Kalender da drin festhalten, deine mhm. Termine, deine Aufgaben, Ereignisse, deine Emotionen, wofür du dankbar bist, ähm, mhm. was dich beeinflusst hat. Es gibt die Möglichkeit, einfach einen Braindump runterzuschreiben, wo du wo du aufschreibst, was dir gerade in den Kopf kommt. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist so, so vielfältig, dass ja. ich dir gar nicht alles nennen kann, was man da reinbauen kann.
1: Ja, du hast ja einen eigenen Podcast darüber.
0: Richtig, genau. Ja.
1: Das heißt, man muss in deinen Podcast reinhören, um da noch tiefer einzusteigen. Und ja. ähm, was, was würde ich suchen müssen oder äh, was würde mich dazu bewegen, in deinen Podcast zu hören? Also was, was ist es, was ich suche? Für was wäre das gut oder ist das gut?
0: Also, wenn du zum Beispiel das Chaos auf deinem Schreibtisch beseitigen möchtest, wenn du eins hast, dann... Äh, ist,
1: ja, das habe ich in der Tat.
0: Dann ist mein Podcast für dich definitiv richtig, weil mit der Bullet Journal Methode dieses äh, Chaos ein Ende hat. Okay. Wenn deine Intention ist, äh, zuverlässiger zu werden, äh, organisierter zu werden... Dankbarer zu sein oder auch achtsamer zu sein, auch dann mhm. ist mein Podcast für dich definitiv richtig und die Bullet Journal-Methode kann dir auch dabei helfen.
1: Okay, das klingt sehr verlockend. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es dann ein, also ist, fülle ich das dann online aus? Gibt es da Online-Formulare, die ich dann ausfülle? Oder drucke ich das aus und fülle das aus? Oder, oder du hast nämlich vorhin auch gesagt, ein Kalender mit einem leeren Platz? Im ähm,
0: Grunde ist es so, du sitzt, ich, ich suche es gerade mal, ich suche mal gerade meins, äh, du sitzt vor einer leeren Seite in deinem mhm. Notizbuch Du kannst im Grunde jedes Notizbuch nehmen, was du möchtest. Mhm. Und ein Beispiel dafür ist meine Zielseite. Mhm. Und du legst dir dann einfach eine Seite an mit dem Thema, was dich gerade beschäftigt und kannst daraus äh, dann dein System bauen und es für dich passbar machen.
1: Okay, woher bekomme ich die Informationen, was ich da, da reinnehmen kann? Also, wo, wo gibt es die Lego-Bausteine?
0: Also, ich habe die Methode ja nicht erfunden. Ich habe sie ja nur für andere im deutschen Raum zugänglich gemacht. Okay. Erfunden hat sie Ryder Carroll und in seinem Buch The Bullet Journal Method oder die Bullet Journal Methode
1: mhm.
0: erklärt er die Grundlagen.
1: Mhm.
0: Um, es ist aber so gewesen, dass sich über die Zeit, also des Buches von 2016, um, über die Zeit hat sich diese Methode einfach durch Instagram und den ganzen Einfluss der sozialen Medien verändert. Mhm. Und das dann wieder neu aufzuarbeiten, war sozusagen meine Passion, denn es ist so gewesen, dass viele Menschen mit dem Bullet Journal gestartet sind, weil sie auf Instagram Likes haben wollten.
1: Mhm. Und
0: das hat die Methode aber verwässert und verwischt. Und okay. ja. das jetzt wieder auf den Ursprung zurückzuführen, ist sozusagen meine, meine gefühlte Aufgabe.
1: Okay, das ist also Bullet Journal 2.0 entwickelt.
0: Eigentlich schon 3.0, <lacht> denn auch der Erfinder der Methode ist schon ah. in 2.0 gegangen und hat äh, Sachen angepasst, weil sie von der Community gewünscht worden sind. Das ist eine mhm. ganze Community daraus entstanden.
1: Mhm. Okay, du hast vorhin gesagt, du ähm, bist jetzt gerade dabei zu überlegen, neue Seiten anzulegen. Wo legst du das dann an?
0: Also Skizzen entstehen tatsächlich mit der Hand in meinem eigenen Bullet-Journal, beziehungsweise ja. ich habe auch ein Test-Journal, wo ich das dann ausprobiere. Ja. Äh, und dann entstehen die neuen Seiten auf dem iPad Pro mit dem Apple Pencil in einer digitalen Zeichnung. Und dann mhm. lade ich sie, ja. wenn sie fertig sind, auf meiner Website hoch.
1: Ah, okay. Okay, und hast du dann Blog, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, wo? okay. Ich habe eine eigene Website.
0: Genau. Ähm. Ja. Kannst du ja dann auch gerne unten in den Shownotes verlinken, wenn du möchtest. Ja, unbedingt. <lacht> Und da veröffentliche ich alles. Also es gibt in der Woche mehrere Blogartikel zum Thema Bullet Journal. Mhm. Ähm, ich habe auch eigene Produkte designt, ähm, mhm. Vorlagen, um eben Input zu liefern, wenn man die Bullet Journal Methode lernen möchte. Und nicht zuletzt steht... Ich will nicht sagen am Ende, weil ein Projekt ist nie zu Ende, auch wenn man immer sagt, ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. <lacht> Aber da widerspreche ich immer gerne, weil dieses Projekt wird wahrscheinlich nie ein Ende haben. Ich habe einen eigenen Bullet Journal Kurs entwickelt, tatsächlich. Mhm. Um das Ganze eben wieder zum Ursprung zurückzuführen und erkläre in diesem Kurs in 14 plus 1 Videos, mhm. wie man mit der Methode von Grund auf startet.
1: Okay. Und da gibt es wahrscheinlich dann auch Arbeitsmaterialien dazu.
0: Richtig, genau, da gibt es ein Workbook mhm. dazu. Es gibt die Videos ja. dazu, wo ich es erkläre und auch gleich vormache,
1: mhm.
0: damit man von Woche zu Woche mit jeder Lektion, jedem Kapitel ins Tun kommen kann mhm. und sich da nicht endlos im Kreis dreht.
1: Mhm. Genau, okay. Ja, es klingt gut. Das heißt, du vermittelst nicht nur die Theorie, wie das theoretisch gehen würde, sondern du zeigst es auch direkt eigentlich an einem... Ja, Live-Beispiel ist es dann, wenn man die Aufzeichnung sieht, nicht mehr, aber schon an einem Beispiel, das innerhalb der, der Videos dann erarbeitet worden ist.
0: Richtig, genau. Mhm. Ja, sehr schön. Gut.
1: Das kann ich auch gerne nochmal verlinken in den Show Notes.
0: Sehr gerne, wenn du möchtest. Ich bin gerade auf der Suche nach Beta-Testern.
1: Oh, okay. Also Aufruf hier bei dem Podcast. Sehr gerne. <lacht> Madeleine ist auf der Suche nach Beta-Testern.
0: Richtig. Okay, also das heißt, es ist ein...
1: also, Ja.
0: Es ist ein bezahlter Beta-Test, das nur dazu, mhm. ähm, falls da Verwundungen aufkommt, aber ähm, im Sommer wird der, also wir haben eigentlich schon Sommer, aber im August, dann wird der Kurs zum tatsächlichen Marktpreis erscheinen und der Beta-Tester-Kurs mhm. ist jetzt noch etwas günstiger, weil die Beta-Tester auch Einfluss auf die Inhalte nehmen können, tatsächlich. Ah ja,
1: okay, genau. Das wollte ich jetzt gerade fragen, wann wann ist ähm, dann release Datum oder, oder wann äh, hast du vor, damit rauszugehen Also im August, okay.
0: Released ist schon eben für die Beta-Tester. Ja, genau,
1: ja, ja. genau. Aber da kann, kann man das 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 sich das
0: immer noch anmelden. Also es sind noch mhm. fünf Plätze frei aktuell gerade. Okay. Und ich würde mich da sehr, sehr darüber freuen.
1: Das bedeutet, ich muss mich jetzt auch ranhalten, die Podcast-Episode so schnell wie möglich zu veröffentlichen. <lacht> Wenn Nicht, dass die erst im August rauskommt.
0: <lacht> wie du möchtest, es ist dein Podcast. Ich bin <lacht> da völlig offen.
1: Nein, nein die, die wird schon zeitnah kommen. Davon gehe ich aus. Ja. Das heißt, alle, die das jetzt hören, können sich immer noch ähm, auf die Seite begeben. Es wird wahrscheinlich noch einen Platz geben, vielleicht auch nicht, aber wenn nicht, dann meldet euch einfach bei der McLean. Ich glaube, da, da wird schon noch, noch was möglich sein. Ähm, gebt einfach als Stichwort Cipresso mit und dann, dann macht sie das bestimmt.
0: Bestimmt. Vielleicht richte ich noch einen Rabattcode ein.
1: Oh. <lacht> <lacht> das äh, klingt ja schon fast perfekt.
0: Passt perfekt.
1: Genau, ein weiteres Thema, über das, ja, über das wir ja noch sprechen wollten, ist ja dein Hang zum Perfektionismus. Wie lässt sich dieser Hang mit, zum Perfektionismus mit einem Online-Kurs vereinbaren? War das ging das für dich? Oder ähm, war das oder anders gefragt, du hast ja jetzt zum Beta-Test eingeladen, was ich schon mal sehr gut finde, dass du nicht sagst, ich bin jetzt zu so Prozent fertig, hier ist mein Kurs alles fertig gemacht, sondern du lässt ja da noch ein bisschen Platz. Du, du lässt ja auch Platz zur eigenen Entwicklung, zur Entwicklung des Kurses. Ich habe den Eindruck, dass du da schon gegen deinen Perfektionismus etwas angegangen bist.
0: Definitiv. Das ist jetzt wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, es sind noch nicht mal alle Videos für den Kurs fertig und trotzdem ist er schon veröffentlicht. Ja. Also mhm. ich wollte... Äh, mir einfach auch selber den Raum geben, dieses ganze Projekt zu entwickeln. Denn letztendlich mhm. weiß ja niemand, was das Konzept ist. Ich habe das zwar jetzt angeteasert, aber es kennt ja niemand die Details. Ja. Und ich kann immer noch von Woche zu Woche über den Input, den ich von meinen Beta-Testern bekomme, zum Beispiel reagieren und Videos ändern. Mhm. Wenn das so wäre, wenn da Anfragen kämen, kannst du noch mal da oder darüber sprechen. Ja, ähm, ja. Und das andere, was eben beim Perfektionismus-Thema noch eine Rolle spielt... Es muss nicht der perfekte Hintergrund sein. Es muss nicht die perfekte technische Ausstattung sein. Mhm. Ähm, ich habe auch keine Skripte runtergeschrieben, so wie ich es früher für meinen Podcast gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe natürlich einen Plan, worüber ich reden möchte. Aber es ist halt auch nicht irgendwie künstlich oder mhm. so. Ne? Also es ist nicht so geplant, dass es jetzt künstlich wirken soll. Und dieser Perfektionismus, der ist einfach etwas, was sehr, sehr abschreckend wirkt. Mhm. Ich habe dasselbe bei anderen Online-Kursen gesehen und so möchte ich nicht werden. Und deswegen mhm. habe ich mir dieses Konzept so offen gelassen.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr gut. Ja. Ich habe auch schon ähm, ein paar Online-Kurse erstellt. Das sind so drei oder vier mittlerweile. Mhm. Mhm. Ja, das <lacht> hört sich jetzt größer an, als es ist aber äh, gerade auch so bei meinem ersten oder nee, beim zweiten beim ersten bin ich noch eher so wie rangegangen wie du bei deinem bei deinem Podcast also du das Handy aufgenommen und äh, sehr spontan ähm, der hat mir dann gar nicht gefallen das heißt nachdem ich fertig war mit den Aufnahmen habe ich ihn weggeworfen <lacht> beim zweiten habe ich genau das Gegenteil gemacht ich habe ihn ähm, komplett geplant das komplette Konzept erstellt mir Kapitel erstellt und die ganzen Videos aufgenommen danach erst geguckt, ob da überhaupt Bedarf besteht bei der Zielgruppe. Ja, Also das war auch mehr oder weniger dann für die Tonne. Und ähm, jetzt sind zwei zwei weitere. Das eine ist, wenn du dich bei mir beim Newsletter anmeldest, dann kannst du einen Kurs kaufen, um eine Checkliste, eine Projektcheckliste noch ähm, zu kaufen. Also ein Kurs darüber, ähm, ja, geht im Prinzip so eine Checkliste durch, was du machen kannst, um ein Projekt zu starten aber genau. ein relativ, relativ kurzer Kurs, ähm, ist auch relativ günstig, ähm, ist ja, was, was Kleines, eher Kleineres. Ein zweiter Kurs ist, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, war es eine ähm, Challenge durchgeführt, ich habe sie Projekt Impulswoche genannt und die Videos davon, die gibt es jetzt auch als Kurs. Also vom Konzept her bei beiden ganz anders rangegangen, bei dieser Checkliste, da kommen immer mal wieder jetzt auch Videos dazu, eher nach Feedback und bei dieser Impulswoche, gut, es war eben so ein Gratis-Challenge. Ähm, Gratis da habe ich mir die Videos dann aufgenommen dann im Nachgang einfach zur Verfügung gestellt. Also auch äh, drei Schritte vom Perfektionismus zurückgegangen, was dann wesentlich entspannter ist.
0: Ja, und das ist genau das, was ich meinen Coaches in den Einzelcoachings immer wieder mitgebe. Viele denken, man kann erst ein Unternehmen starten, wenn alles perfekt durchgeplant ist, ein Konzept von A bis Z steht. Und eigentlich nehmen sie sich damit die Möglichkeit zur Entwicklung. Und ich sage immer, nicht warten, einfach starten. Also du hast eine Idee, mach einfach. Ob da jetzt immer sofort ein Unternehmen draus wird, ist ja nicht entscheidend. Und äh, dieses Konzept, ich kündige meinen Vollzeitjob und gehe voll in die Selbstständigkeit, das ist eigentlich auch gar nicht mehr zeitgemäß in meinen Augen. Lieber so nebenbei, dann vielleicht in Teilzeit und die Unternehmensgründung anpeilen und so Stück für Stück in dieses Thema reinwachsen und nicht von Anfang an ein komplettes Konzept erwarten. Funktioniert ja. halt einfach nicht mehr.
1: Vielleicht bleibt es ja auch bei der bei der ähm, Teilselbstständigkeit.
0: Kann es auch, durchaus, klar.
1: Ja. Okay, ich fand, das war jetzt ein super Schlusswort. Das war jetzt gar nicht so gedacht von mir, aber <lacht> nicht warten, einfach starten. Ich finde es echt klasse. Okay. Ähm, möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen noch etwas mitgeben? Außer dem, was du gerade eben eh schon gesagt hast. Wo man dich zum Beispiel findet.
0: Also man findet mich auf Instagram unter x-Seiten-Seele und der zweite Account heißt Creative Brain. Ähm, auf LinkedIn bin ich einfach Madeleine Peilke mit meinem äh, vollständigen Namen. Und ähm, man findet mich auch noch auf YouTube und TikTok. Das mhm. sind... Äh, die weiteren Plattformen, auf denen ich arbeite, ja und meinem Blog und oder beziehungsweise meiner Website halt. Mhm. Genau. Und was ich meinen meinen, deinen, unseren Zuhörern, genau,
1: unseren. ich war jetzt
0: so in meinem Podcast gerade.
1: Mein, dein, unser.
0: Lass sie uns austauschen einfach. Was ich den Zuhörern auf jeden Fall noch mitgeben möchte, ist: Trau dich, mach Working Out laut, erlebe dieses Gefühl, diese Befreiung. Ähm, neue Leute kennenzulernen, in dein Leben zu lassen, mit denen du nicht gerechnet hast und äh, gib deinem Leben so die Chance, einfach ein Besseres zu werden.
1: Okay, vielen Dank. Madeleine, es war mir eine Freude. Ich würde gerne an der Stelle so langsam zum Schluss kommen. Ich peile bei Interviews meistens 30 Minuten an. Das hat in den letzten Interviews nicht ganz geklappt. Heute bin ich zuversichtlich, dass es klappt. Ja. Und ähm, Auch das an, als Info an die Hörer, Hörerinnen. Interviews sollen eigentlich nicht länger gehen. Und äh, ja, ich arbeite dran.
0: Ich danke okay. dir, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Und ähm, Webseite und auch ähm, dein, deinen Podcast kann ich auch gerne verlinken in den Show Notes. Von daher, wer Interesse hat, reinzuhören, in den Show Notes findet ihr alle Informationen und die Links zu Martins Webseite, zum Blog, zu ihrem linkedin Auftritt und so weiter. Okay, dann vielen Dank, dass du dabei warst und ich denke, wir hören und sehen uns spätestens auf LinkedIn wieder.
0: Genau.